0: Ja, ihr, ihr könnt ja nicht mittrinken, also ihr könntet schon mal abschalten, ja.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum Sonderfeedback. Hallo Tom. Hallo Olaf. Wir haben einen Running-Gag. Wieso? Sebo ist nicht da. So. <lacht> er war eben noch da und dann hat er irgendwas gesagt, wie den schnappe ich mir.
0: <lacht> und bevor wir ihn aufhalten konnten, war er aus
1: der Zentrale raus. Genau, und vielleicht hat er jetzt einen Haschimitenfürst <lacht> im Kopf. <lacht> <lacht> Ach, Hoffen wir ja. es Wir nicht. waren dicht davor. Liebe Hörer, Sebastian gibt es wirklich. Er ist nicht unser imaginärer Freund, mit dem wir uns immer unterhalten. Er existiert.
0: Ich habe halt mittlerweile die Theorie dass äh, das mit Sebastian so ist wie mit Milli Vanilli damals. Also wir, wir bezahlen <lacht> jemanden dafür, damit er unseren dritten Detektiv spielt in den Hauptfolgen, aber wir können uns ihn nicht für die Zwischenfolgen leisten.
1: Richtig, genau. <lacht> das ist denn, Oder wir müssen das demnächst so machen wie bei den Peanuts in den alten Zeichentrickserien. Mit so
0: einer Posaune?
1: Ja. <lacht> das
0: habe ich schon mal in einem anderen Podcast gemacht, als eine Tonspur kaputt ging und ich wurde sehr dafür gescholten. Das fanden nicht viele Leute lustig.
1: Oh, ich habe gerade was gehört. Was? Nee, war nur ein Rascheln.
0: <lacht> okay, Ola, warum bin ich jetzt heute Abend hier?
1: Du bist heute Abend hier, weil ich dich eingeladen habe zu einer Sonderfeedback-Folge. Okay. Wir wollten natürlich mal wieder über die vielen netten Kommentare sprechen. Es gab gar keine unnetten. Und wir möchten ein wenig über die Hörmich sprechen. Wir haben es bisher ja nur zwei oder dreimal angeteasert und gucken mal nach, dass wir jetzt ein bisschen ausführlicher darüber sprechen können, was da genau so passiert, damit auch die Hörer sich darunter vorstellen können, was da genau passiert.
0: Wollen wir mit der Hörmich ja. anfangen?
1: Können wir gerne machen. Also, die Hörmich. Tom, was weißt du über die Hörmich? Ähm, wahrscheinlich we wesentlich
0: weniger als du, weil das deine Idee war, dahin zu fahren. Also die Hörmich ist eine Messe für Hörspielenthusiasten und äh, Fans. Die findet in Hannover statt am 24. Juni. sind auch geladene Stargäste aus der deutschen Hörspielszene zugegen, zum Beispiel Heike Dine Körting, die ja die drei Fragezeichen und TKG, äh, TKKG und so weiter produziert. Und auch Tommy Pieper, die deutsche Stimme von Alf und äh, diversen anderen äh, äh, nee, Hörspielen. Und
1: Ist er dieses Jahr da, Tommy
0: Pieper? Ja, soweit ich weiß. Hm, habe ich zumindest gelesen. So, vielleicht, ja. ach, guck mal, ich bin sogar besser informiert als du.
1: Naja, ich äh, habe vielleicht andere Schwerpunkte bei meiner <lacht> Recherche gehabt.
0: <lacht> und, und du wolltest ganz gerne, dass wir drei zur Hörmich fahren.
1: Naja, wollten. Es wäre ja mal ganz schön, weil wir ja dezentral organisiert sind. Also, jedenfalls, äh, Sebastian und wir beide. Dementsprechend wäre das ein ganz guter Treffpunkt, dass wir uns gemeinsam über Hörspiele noch ein bisschen unterhalten können und genau diese Atmosphäre dann, glaube ich, aufnehmen können von der Hörmich. Ich glaube, da werden wir sehr viele Gleichgesinnte finden.
0: Das kann gut sein. Das ist meistens so in solchen Ballungszentren. Jedenfalls ist Hannover ja nicht so weit weg und deswegen hattest du gesagt, wir fahren dahin.
1: Genau. Visitenkarten sind ja schon gedruckt, diejenigen, die uns auf Instagram äh, beobachten, haben schon gesehen, dass wir auch ein paar Visitenkarten haben und die werden wir dann versuchen, das Volk zu bringen.
0: Ja, wir werfen die einfach.
1: Genau, also den, äh, wir wollten das doch mit dem Helikopter machen und dann von oben auf das Gelände fallen lassen. Muss man dafür eigentlich eine Genehmigung haben?
0: Hm, weiß ich nicht, glaube ich hm. nicht.
1: Aber auf jeden Fall schön scharfkantiges Papier, damit es <lacht> dann auch wirklich ein einschneidendes Ergebnis wird. <lacht> ja,
0: Rasiermesserscharfe <sehr> Visitenkarten.
1: <lacht> ja. Aber es gibt da unter anderem auch eine Live-Folge ähm, von Dorian Hunter, die dort aufgenommen wird. Ah. Oh. Dorian, Dorian Hunter ist äh, ein, ein gusel hörspiel Hast du das schon mal gehört? Nein. Wir reden ja normalerweise ja immer über, was hast du so gehört. Ich habe, glaube ich, mal vor zwei oder drei Jahren eine Folge Dorian Hunter gehört. Seitdem aber habe ich das noch nicht wieder verfolgt. Aber ich glaube, ich werde mich zur Vorbereitung auf die Hörspielmesse ein bisschen damit beschäftigen. Weil man kann das bei ähm, Spotify hören und da schadet das ja nicht einfach mal, sich das anzuhören.
0: Ich bin da ja sehr eigen. Weißt du, so wie manche Leute nur böse Onkels hören, höre ich halt nur drei Fragezeichen.
1: Ja. Nee, Spaß. Ich habe nur einfach keine Zeit. Du hörst ja auch Huibu und Bibi Blocksberg, oder?
0: Huibu äh, habe ich in, einem, in einem, einer Anwandlung von Nostalgie nach dem Tod von Andreas von der Meden tatsächlich noch ein paar Folgen gehört. Ja, aber seitdem auch nicht wieder.
1: Und ich dachte, du hattest letztens ein drei Ausrufezeichen t shirt an. So ein rosa.
0: <lacht> Nein, es waren drei kleine I's. Ich Hatte es falsch gemacht. Da, <I, I, I. lacht> <lacht>
1: ähm, da gibt es jetzt, glaube ich, bald die 50. Folge von den drei Ausrufezeichen. Wir haben ja mal darüber philosophiert, ob es äh, schon mehr als 60 Folgen gibt, aber ich glaube, die 50. Folge steht dem nichts an. Das kann gut sein, ja. Da wolltest du doch das Special vorbereiten.
0: Äh, auf jeden Fall, ja, unbedingt. <lacht> also, nee, wird irgendwann nochmal Thema sein, aber ich glaube, das
1: braucht noch eine Weile. Wir haben erstmal noch andere Dinge zu erledigen. Das stimmt. Naja, also äh, nochmal, um das abzurunden, die Hörmich findet am 24. Juni statt. Ein Samstag von 11 bis 17 Uhr ist auf dem Ausstellerseiten äh, zu finden wir packen den Link natürlich nochmal in unsere Show Notes rein und ähm, ich glaube das Bühnenprogramm mit der Live-Aufnahme findet im Anschluss statt ich glaube das ist sozusagen das Ende dieser Veranstaltung. Gibt es Kuchen? Weiß ich gar nicht. Dann behaupten wir das es, es, es gibt Kuchen. Es gibt Kuchen? Kirschkuchen vom Tante Mathilda
0: Ja, original eingeflogen aus Rocky Beach <lacht> Also ich, ich habe keine Ahnung ob es wirklich Kuchen gibt und ihr könnt mich dafür auch nicht haftbar machen aber ich behaupte jetzt einfach mal es gibt Kuchen
1: aber es gibt glaube ich jede Menge Hörspiele und äh, entsprechende Händler und Shops, die äh, ihre neuen Produkte anbieten und ich hoffe, dass es auch ein paar gebrauchte Sachen gibt. Vielleicht haben wir da ein paar schöne Funde. Dabei. Ich fürchte nur, dass
0: du auf der Veranstaltung nicht wie auf dem Flohmarkt irgendwelche Glücksgriffe machst, weil ich glaube die Leute, die da sind, wissen auch, was sie dafür nehmen können.
1: Ja, das kann sein. Naja, also es wird wieder wahrscheinlich sehr teuer werden, wenn ich mich in irgendeine nostalgische ähm, Aufnahme verliebe. Gerne auch als Vinyl.
0: Ja, das kriegen wir das hin, dass das nicht passiert.
1: Ich bin ein bisschen angefixt, was Vinyl angeht, weil das ja jetzt wieder ganz groß im Kommen ist. Und die neue Folge Drei Fragezeichen 187 mit ähm, Axel Milberg als Sprecher ist mittlerweile auch schon als Vinyl bei mir angekommen. Hast du die schon gehört? Ich habe die schon gehört. Ja. Oder nein, ähm, ich habe die ersten 15 Minuten gehört. <lacht> Und dann bist du eingeschlafen. Ähm ja, da bin mich eingeschlafen, <lacht> aber steht für heute, also an dem Tag, wo wir das aufnehmen, welcher Tag das ist, müsst ihr erraten, ja ähm, habe ich mir vorgenommen, die Folge jetzt wirklich von Anfang bis Ende durchzuhören. Äh, Axel Milberg macht seine Geschichte ganz gut, äh, es ist anders als Thomas Fritsch, aber das war ja auch nicht anders zu erwarten. Ähm, ich glaube, dass Axel Milberg das Ganze etwas jugendgerechter erzählt, also ein bisschen ruhiger, ein bisschen... Ah, wobei Thomas Fritsch war nicht sehr aufgeregt beim Erzählen, aber seine Stimme geht so ein bisschen, richtet sich glaube ich ein bisschen mehr an Jugendliche. Und es gibt auch den neuen Onkel Titus, der in dieser Folge zum ersten Mal spricht. Und wie ist der? Hat mir ganz gut gefallen.
0: Hat man versucht, sich an der alten Stimme ein bisschen zu orientieren, also jemanden zu nehmen, der ähnlich klingt?
1: Ich äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ähm, das schon... Es gab ja ähm, Folgen, wo äh, damals noch nicht... Äh, Onkel Titus von einheitlich besprochen worden ist und das wurde dann im Nachhinein nochmal mal Das ähm, gleiche auch mit Karin
0: als Tante Mathilda, das war auch, die alten Folgen wurden nachvertont. Ja?
1: Ja, die war ich auch. Ich hatte nicht gedacht, Karin Lieneweg war die ganze Zeit dabei.
0: Nee, auch da, auch bei Tante Mathilda gab es Wechsel, aber in den Neuauflagen, also jetzt gerade auch, als dann die Auflagen kamen, in denen das, die drei Fragezeichen am Anfang diese Synthi-Titel-Melodie äh, hatten, auch da war dann schon Caroline weg, überall reingesprochen. Ich glaube, ich glaube, das Einzige, was man nicht gemacht hat, ist die ein, zwei Folge Auftritte von Inspektor Kotter nochmal neu zu vertonen. Aber Onkel Titus und Tante Matilda, bin ich mir
1: ziemlich sicher, dass die neu vertont wurden. Das müsste man mal recherchieren, also da sind wir natürlich wieder ausgezeichnet vorbereitet. Ja, wir
0: schaffen es immer irgendwie Dinge anzusprechen, bei denen wir uns nicht sicher sind, <lacht> die wir im Vorfeld nicht recherchiert haben.
1: Ich glaube, da lebt unser Podcast von. Wir sind zu spontan. <lacht> Das ist ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich finde das jetzt grundsätzlich nicht verkehrt. Ja, ne? Können die Leute auch uns gerne korrigieren. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Auch wenn ihr es nicht wisst, und, aber ihr dürft auch mit spekulieren, so wie wir das auch machen. Äh, ja, aber wie gesagt, ähm, die neue Folge mit den neuen Sprechern hat sich ganz gut angefühlt. Ich habe die Folge final jetzt noch nicht zu Ende gehört. Ich habe das Buch gelesen. Ich war ja, als ich die ominöse Aufnahme an dem Rücksitz meines Autos durchgeführt habe, ähm, da habe ich das Buch gelesen dazu, zu dieser Folge. Auf der Flucht. Auf der Flucht sozusagen vor den NSA-Mitarbeitern <lacht> habe ich nochmal eben schnell 128 Seiten das Silberne Amulett gelesen. Und es gibt diverse Unterschiede zwischen dem Hörspiel und dem Buch selber, was weniger überraschend ist. Wieso? Du bist begeistert. Ne? Ich,
0: ohne es jetzt böse zu meinen, aber ich habe halt noch nicht ein einziges drei Fragezeichen-Buch gelesen und für mich ist die drei Fragezeichen, auch wenn es einmal ein, ursprünglich eine Buchreihe war, wird es immer eine Hörspielreihe sein.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also mir geht es auch so. Ich habe angefangen, mal ein paar drei Fragezeichen-Bücher zu lesen, als es den Rechtsstreit gab und ich ein bisschen konsterniert war, dass es keine neuen Hörspiele von den drei Fragezeichen geben wird. Und ähm, Spur ins Nichts war ja die 121, die es nicht geben sollte als Hörspiel und da war ich irgendwie so gespannt darauf, ähm, diese Geschichte zu lesen, sodass ich dann spontan mir damals das Buch gekauft habe und 125 habe ich dann natürlich auch dann gelesen, aber dann war das eigentlich auch dann schon wieder alles, was ich an den Büchern mir so gekauft habe, einfach nur um zu verfolgen, wie es mit den drei Fragezeichen weitergeht, Gott sei Dank ging es dann ja auch weiter. Und dementsprechend ähm, habe ich jetzt nur aus Mangelung von anderen Büchern mir eben dieses Buch gekauft und war, es, war ganz okay. werde aber jetzt hauptsächlich wieder mit den Hörspielen beschäftigt sein.
0: Oh, ich kriege gerade eine, eine Nachricht.
1: Wollen wir einen kurz nachschauen? Ja. Hey, da bist du. Servus. Ja, Tom. <lacht> Tom, hast gemerkt, ne? Hallo Tom. Hallo.
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ich war jetzt auch clever. Ich habe meine Aufnahme einfach weiterlaufen lassen.
1: Ja, ich auch. Ja, ja. Das lassen wir auch so im Schnitt drin. Super. Habe ich weniger zu tun Alles den Das klingt
2: einfach
0: sehr professionell.
2: <lacht> Mit so einem Zuschaltknackgeräusch.
0: <lacht> ja, also. Ha Hallo was er, Peter. Schön, <lacht> dass es geschafft hast. Ja, sorry. Kein Ding. Ähm, also, ihr seht, es gibt ihn wirklich. Auch in den Zwischenfolgen. erst kein angeheuerter Schauspieler in den Regulierungen. Richtig. Wie regul ja, super
1: gruselig das wäre, Ich habe auch nicht meine Hand jetzt in seinen Hinterkopf gesteckt <lacht> und seinen Mund bewegt. <lacht> das wäre so gut.
0: Wenn, einer, wenn, wenn er einfach nur Bauchredner wären. Das
1: können wir für die Video, für die YouTube-Videos äh, machen, dass wir das einfach nachstellen, unsere Gespräche, weil wir als Podcaster ja nicht gerne in, in das Videorampenlicht äh, erscheinen möchten, können wir also einfach unsere Podcast-Folgen mit Handpuppen nachspielen.
2: Das wäre cool, aber ein bisschen Handpuppen, die auf jeden Fall telegener sind als ich.
1: Na, ich habe eine Bert handpuppe von der Sesamstraße. Ist auf jeden Fall telegener als ich. Ich <lacht> wollte
0: gerade sagen, das kommt überhaupt nicht so ähnlich, weil Sebastian ist eigentlich mehr so der Ernie. Ich bin eher so der Ernie, wenn er Samsung gefressen hat.
1: Aber dann dürfen wir nicht Kermit verwenden, aus Respekt vor Andreas von der Meden.
2: Ja, diese Stimme ist eh unerreicht. Das ja, schaffen wir ja stimmt. gar nicht,
1: selbst wenn wir es versuchen. Ja, ähm, Sebastian, wir haben eben gerade über die Hörmich gesprochen, hast du noch was zu ergänzen? Ja, weiß ich nicht. <lacht> ja, genau. Das ist ein bisschen schwierig,
2: ähm, äh, außer, dass wir da sind und uns jederzeit angequatscht werden können oder jeder uns anschwatschen kann, was ein bisschen schwierig ist, da ja keiner weiß, wie wir aussehen. Aber ich glaube, ähm, wir werden
1: uns irgendwie erkenntlich machen. Ja. Wir sind
0: die, die die messerscharfen Visitenkarten ins Publikum werfen genau. Äh, genau. und
1: dann von der Security abgeführt werden. Ich habe noch ein rotes und ein blaues Lanyard, so ein Umhängeband, was ich euch umhängen kann.
2: <lacht> ich habe gerade echt überlegt, was ist denn ein Lanyard? Aber okay. Jetzt ja, das ist das
1: Marketingdeutsch, ich glaube, so heißen diese Umhängebänder. Schlüsselbänder. Ich, ich wollte gerade sagen, die hießen früher bei uns Schlüsselband und das hatten nur die Schlüsselkinder.
2: Warst du ein Turnbeutelvergesser? Nee. Ich war weder Schlüsselkind noch Turnbeutelvergesser. Ich war aber auch nie cool. Also ich war so, ich war Klassenclown. Das war so meine Rolle. Hat sich durchgezogen von der ersten bis zur 13.
0: Ich wäre mal der Streber. Ja? <lacht> ja? doch. Der der Streber, der die Antworten äh, der Tests immer schon wusste, bevor er gelernt hat. Ja, und der
2: dann gesagt hat, ja, ich glaube, bei mir lief es heute schlecht.
0: Nee, so war ich zum Glück nie. Die, die Leute, die gesagt haben, es lief schlecht, aber oh, ich werde garantiert 6 kriegen, dann kriegen sie 1 plus mit Sternchen. So einer war ich nie.
2: Die Leute habe ich immer verachtet. Ich wollte gerade sagen, das war unsere so richtige, wenn ihr so, wenn ihr einer von denen wart, abschalten. Ja, so dieses so, so, so übertriebene Tiefstapel.
1: Das, das war gerade ja. so eine Ansage wie Peter Lustig, ne? <lacht> genau. Also nur, dass ihr, ich ja, ja Löwenzahn geguckt, jetzt bitte abschalten.
2: Nur, dass es jetzt nicht lustig gemeint war. Das war jetzt Peter Ernst. <lacht> das <war> Bier Ernst.
1: <lacht> Hat ja. Peter Lustig eigentlich mal bei den drei Fragezeichen gesprochen? Nein. Bei einer TKKG-Folge, Sebastian?
2: Boah, ey, da fragst du mich Zeug. Aber ich habe auf jeden Fall seine Stimme nicht im Ohr. Er also hat aber für auch eine sehr TKG. markante
1: Stimme gehabt und eigentlich das würde er ja ganz gut reinpassen. Ne? Soll ich
0: das noch kurz live äh, herausfinden? Wenn wir derweil schon über das nächste Thema sprechen können, gerne.
1: Ja, ja ähm, Ich habe es eben schon an, kurz angedeutet, einen YouTube-Channel haben wir jetzt. Die nullte Folge ist bisher dort online. Äh, also für diejenigen, die den Podcast schon länger verfolgen, für die ist es total uninteressant, weil eigentlich sind das nur die Podcast-Folgen mit einem Bild bisher. Aber vielleicht bisschen. kommt ja das Handpuppenmodell ja dann doch nochmal zu. Boah,
2: wie krass wäre das, wenn wir die Folgen mit Handpuppen nachspielen würden. <lacht> oh Gott, bitte nicht. Boah, oh, das wäre mega dann aber lustig.
0: Auch, äh,
1: da hätten wir aber drei Wochen zu tun. Wie, wir machen das als, äh, hier. wie heißt das, ohne Schnitt? One Cut oder so? Ja klar, das ist ja auch dafür bekannt, dass es so einfach ist. So werden
2: ja deswegen auch alle Filme gedreht. Ja,
1: eben. In einem also bei intake. einigen YouTubern ist das so, ne?
2: Ja, das, ist, das mag sein, aber
0: ja. YouTube-Videos sind aber nicht schnittfrei, sondern die machen diese, die haben diese furchtbare Unart der Jump Cuts. Quasi technisches Unvermögen, das irgendwann zum Stilmittel erhoben wurde.
1: Ah, oh, ja. furchtbar. Ja, das stimmt. Ich möchte auch äh, nicht als YouTuber jetzt äh, bezeichnet werden, nur weil wir ein YouTube-Video besitzen. Aber ich glaube, das ist man dann auch noch nicht, ne? Nee. Ich glaube, wir haben noch keine YouTube-Street-Credibility. Nee, null. Habe ich es richtig ausgesprochen?
2: Street-Cred, ja. Oh. Ja, ich, ich glaube, das ist richtig. Aber ich bin, glaube ich, der weißeste Mensch auf Gottes Erde. Von daher, ich kann diesen, <lacht> diesen Ghetto-Slang, da bin ich ganz schlecht. Um auf Peter Lustig zurückzukommen, der hatte Synchronrollen, aber nur in Autos bauen mit Willy Werkel, Schiffe bauen mit Willy Werkel, <lacht> Flugzeuge bauen mit Willy Werkel, Häuser bauen mit Willy Werkel und Raumschiffe bauen mit Willy Werkel. Außerdem hat er noch von 2003 bis 2004 beim Mammutland synchronisiert und Gordos Reise ans Ende der Welt. Ich möchte überhaupt nicht, ich habe Willy Werkel noch nie vorher gehört. Ich auch nicht.
1: Ich auch nicht, aber du hast Keine bestimmt Ahnung, alle Kassetten ist. davon zu Hause. Nee. <lacht> ich, ich kenne Willy Werkel nicht.
2: Und was ich auch interessant finde, ist, es ist hier auch nicht irgendwie mit einem Link hinterlegt, dass ich jetzt nachgucken könnte, was Willy Werkel ist. Beziehungsweise vielleicht hier oben. Doch, hier. Es gibt. Ach, guck, das ist eine Computerspielreihe. Willy oh. Werkel. Willy Werkel ist eine vom schwedischen Kinderbuchautoren George Johansson erfundene Figur, die in mehreren Kinderbuchreihen Johannsons als Hauptfigur fungiert. Illustriert werden die Bücher von Jens Ahlbom, Angelika Kutsch, übersetzte einige Bücher ins Deutsche. Diese sind ab 1994 im Carlsen Verlag erschienen. Und es gab dazu auch Computerspiele. Was? Schalten Sie auch oh. beim nächsten Mal wieder ein.
0: Das heißt, der spezial gelagerte Sonderpodcast liest Wikipedia.
1: Ja, richtig. Wir verweisen hier gerne auf den Einschlafen-Podcast. <lacht> Ihr seid echt doof. <lacht> Sebastian, wir haben dich wirklich sehr vermisst. Was ich, was ich schön
2: finde, ist auch, also das heißt ja auf Deutsch heißt es ja Autos bauen mit Willy Werkel, aber auf Schwedisch heißt es Big Billa mit Mule Mac. Also Mullemeck heißt der Typ da. Und also Big, sind heißt wohl, Big heißt wohl Bauen, also BY Doppel -G, G. Und äh, Flugzeug heißt zum Beispiel
1: Fliegplan. <lacht> Also, äh, falls unser Let's Play einschlagen wird, da ist nämlich unser nächstes Thema Let's Plays. Ähm, wir haben einmal äh, ja schon angekündigt, dass wir das durchsetzen wollen und die Resonanz war bisher sehr, sehr ordentlich dazu.
0: Ja, sehr ordentlich. Sogar so ordentlich, dass uns ein Spiel zugeschickt wurde. Ja,
1: äh, vielen Dank, Kelly. Kelly Melligan hat uns das äh, Spiel freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Wir sind Einfach sprachlos. Vielen Dank dafür.
0: Ja, wirklich. Du hast uns ja ein Foto von dem beigelegten Brief geschickt und der hat mich halt wirklich einfach mal sprachlos gemacht. Das hat mich äh, einfach weggeblasen.
2: Ja, es war einfach auch so süß, dass es halt echt ein handschriftlicher Brief war, noch so wie man das früher auch gemacht hat. Total schön. Du
0: meinst in den 80ern, als die Hörspiele gerade groß Kommen waren?
2: <lacht> ja, oder auch, in den, oder auch in den 90ern, als es noch keine Handys gab. Oder die Handys so groß waren, dass du da noch einen Rucksack mit dazu rumtragen musstest.
0: Ja, also ich habe mich sehr... Habe ich noch besessen. Ich habe mich sehr über das äh, Spiel gefreut und ich freue mich auch darauf, wenn wir das dann tatsächlich spielen und äh, let's playen
1: und besprechen. Ja, ich freue mich auch drauf. Das wird voll cool. Ja, es passiert aber auf anderen Plattformen auch noch etwas, wo wir uns sehr darüber gefreut haben. Ich verweise hier einmal ganz kurz auf die iTunes-Rezension. Dort haben wir mittlerweile schon drei wohlwollende Kommentare erhalten und wir freuen uns natürlich über weitere Kommentare. Auf iTunes äh, ganz speziell, weil ähm, iTunes ist tatsächlich so die einzige Plattform, wo man neue Podcasts relativ gut vorstellen kann. Und leider lebt man dort nur von Rezensionen. Und ähm, wir möchten euch natürlich...
0: Du hast halt bei iTunes, der die Bewertungsalgorithmus setzt sich wohl zusammen aus äh, positiven, also Sternebewertungen und halt Kommentaren. Und ohne die Kommentare und die Rezensionen wird man halt viel, viel niedriger eingestuft. Also wenn wir quasi neue Leute erreichen wollen, geht das nur über Mundpropaganda und da müssen wir dann leider so ein bisschen, auch wenn das fast schon wie um Likes betteln ist, aber da müssen wir leider ein bisschen unsere Community einspannen.
1: Ich schäme ja, hinterlasst mich, ein Like, heißt das, glaube ich, auf YouTube. Ne? Ah, das ist so.
0: Ich schäme mich so, das zu sagen, so ah, hinterlasst uns doch ein Like, wenn euch das gefallen hat. Ugh. Kommentiert,
2: abonniert, <lacht> subscribe. Hier drüben könnt ihr das nachgucken. Und hier in meiner Infobox stehen auch alle wichtigen Details zu meinen Amazon-Links. Da könnt ihr und mich ein bisschen unterstützen. Und die Seife, Yay. die ich mir
0: heute vor dem Video ins Gesicht geschmiert habe, ist von Firma XY. What up?
1: <lacht> oh, die kenne ich gar nicht. XY, ist das gut? Talk das was?
2: <lacht> ist Nein. nicht so gut wie das von dieser Dings hier. Äh, wie heißt es bibi Blocksberg Nein, Pernas komm jetzt nicht,
1: so. nicht Leute dissen, die mehr Geld
0: verdienen als wir mit dem, was, was sie tun. Ähm, also ja. Alter,
2: wir verdienen wir verdienen <lacht> 0 Euro. Wenn, wenn, wenn einer jemandem eine Marke gibt, dann hat er schon mehr verdient. Das jetzt mehr wir, dissen.
1: Jetzt haben wir alle potenziellen Sponsoren auch so verkrault, dass es auf lange Zeit erstmal nicht passieren wird.
2: So, nee, aber dann würde ich sagen, wir sind weiterhin frei. Und antikapitalistisch. Vollkommen. Super. Und wenn ihr
0: Bock habt, dieses freie und antikapitalistische Projekt zu unterstützen, dann seid doch so nett
2: und <lacht> schreibt uns eine Rezension bei iTunes. Oder abonniert einen unserer, einen unserer Amazon-Links und da rechts unten gibt es einen Flatter-Button. Ich glaube, das ist mit so das, äh, schlimmst, die
0: schlimmste Kommerzaussage, die man machen kann. Unterstützt uns bei iTunes. Egal. Ja,
2: ich glaube auch, ne? Das ist so echt. Ja. Trinkt dabei, aber will noch einen starbucks kaffee oder so. Ja, vier ja, vier Folgen
0: Podcast und schon Sellout, ey.
1: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall über jeden einzelnen Kommentar.
0: Ich freue mich über jede Form von Resonanz. Ich freue mich über jeden Kommentar, jede Bewertung. Ich freue mich auch, wenn Leute sagen, was ihnen nicht gefallen hat. Ich freue mich immer über alles. Ich bin immer ganz, ganz glücklich, wenn ich bei uns ins Backend gucke und da ist ein neuer Kommentar oder so.
1: Ja, es passiert da auch was. Das ist immer sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Äh, iTunes haben wir erwähnt. Können wir einen Haken dran machen? Wir haben ja, Liste ich sagen, ne? abgehakt. Ähm. Was haben wir denn noch für Themen, Sebastian? Ich werfe dich mal ins kalte Wasser. Über was ja, möchtest du so noch mit uns sprechen?
2: Da ihr ja, das weiß ich ja, dass ihr bisher nur über die Hörmich gesprochen habt, hm. ähm, hoffe ich. Ähm, wir haben uns ja vorhin so eine kleine, so eine kleine Themensammlung gemacht. Die Bewertungen haben wir die schon? Also die, die normalen Bewertungen und äh, Kommentare in unseren, ja, ne, können wir abhaken, oder? Oder war das jetzt nur iTunes? Nur iTunes bisher. Okay, Glades Place hast du auch angesprochen. Mhm. Die hören mich ja angesprochen. Mhm. Ähm, wir wurden aber auch erwähnt in anderen Podcasts. Und das ähm, wohlwollend und positiv. Und dafür wollen wir uns auch bedanken. Und zwar einmal beim Dorpcast bei Michael Mingers und Thomas Michalski. Und ähm, dann noch bei System Matters. Aber da weiß ich die Namen nicht. Daniel, Patrick und Matthias, glaube ich, genau. ne?
1: Sehr gut ja, genau. Hausaufgaben gemacht.
2: Ja. Richtig. Die drei haben uns auch erwähnt und haben, ähm, da hat sich sogar einer von denen bereit erklärt, eingeladen, den dürften wir einladen zum Thema drei Fragezeichen. Und da werden wir mal schauen, vielleicht gibt es da so ein Crossover dann hier mit System Matters oder so. Müssen wir mal gucken. Aber er muss erstmal einen harten Auswahltest machen. Äh, den hat ja Tom auch das letzte Mal glorios. Ja, sag es mal so. Du hättest auf jeden Fall eine Teilnahmeurkunde bekommen. Ey, komm, Bundesum das war Spielen. Wettbewerbsverzerrung. Was ist? Ey, ganz ehrlich, ich habe ich hab einen einzigen, eine einzige von diesen Fragen wusste ich, und zwar das mit dem äh, hier mit dem Höhlenmenschen, also mit diesem Walkie-Talkie. Aber auch nur, weil ich die Folge letztens auf dem Flohmarkt gekauft habe. <lacht> und, und sonst dachte ich mir, ich habe nämlich auch erst gedacht, Rufmord, ne? Weil da vorne dieser Radiosender, der, ne? das ist ja halt mehr so dieses Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es das, aber Ja, nee, ich, die anderen Fragen, die waren aber auch echt ganz schön arschig. Ey. Also
0: da muss ich auch wirklich sagen, da vor allem war es ja auch Wettbewerbsverzerrung. ne? Olaf hat da Sachen rausgesucht, wo er selbst die Antwort nicht wusste. Das war einfach nur ja, gut, aber das, unfair.
2: Das hilft dir ja aber auch nichts, wenn du sie nicht weißt. Ja, also, aber weißt du, wenn du jetzt was, was zum Beispiel sicher
0: bist für eine Abiturprüfung, wo dann der Lehrer am Ende sagt, kann mir noch mal irgendjemand erklären, wie die Aufgabe ging? Ich weiß es nämlich nicht. Ja gut und das war schon hier das war Abiturwürdig ich hätte den Abschluss in drei Fragezeichen Ologie bekommen wenn ich die alle gewusst hätte
2: <lacht> das war schon mit das war ein echt hartes Rätsel vor allem das muss man ja sich mal auch noch überlegen zu einer Zeit in der man das nicht einfach mal bei Google reinhauen konnte sondern da musstest du halt entweder
1: hast du es gewusst oder du konntest jemanden anrufen die Telefonlawine starten oder halt verkackt ja wir verfolgen diesen Quizgedanken noch mal weiter ich kann gerne noch mal ein paar Fragen raussuchen, die ich dann auch vollständig beantworten kann, wenn euch das recht ist.
0: Also das ist ja wohl das Mindeste, dass das man man nee, weiß ich nicht, sagst <lacht> die ja, wenigstens die sag, kennst, nee, du die mir? Mir keine Ahnung. Ich dachte, du wüsstest das vielleicht. Äh, das, also mit, mit, bei Ich müsste damit auch ein
1: Preisausschreiben gewinnen. gewinnen können und dann hätte ich eine Reise nach Amerika bekommen oder nach Mexiko. So und wie, wie alt ist
0: jetzt dieses Preisausschreiben? Das war doch von 1805.
1: Ja, sozusagen. Kurz nach dem Krieg war das, dem 30-Jährigen. Und dann äh, gerade aus den Trümmern heraus ist dann Xing entstanden und da wurde dieses Quiz dann in die Wege geleitet.
0: Xing, das ist auch so eine Erfindung von diesem Robespierre aus
1: Frankreich, ne? Ja, ja. das heißt übrigens immer Xing. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eigentlich Crossing heißen wird.
0: Wahrscheinlich, aber das ist so wie in Deutschland, wo alle Excel sagen, obwohl das Excel heißen muss und alle sagen X-Wing, obwohl es X-Wing heißen müsste.
2: Ja, und alle sagen Polyester, obwohl es Polyester heißt. Schöne Grüße an meinen Bruder, der sich mit sowas auskennt.
1: <lacht> ja, jetzt sind wir auch unserem Bildungsauftrag nachgekommen. Mal wieder. Also vielen Dank auch an die beiden Podcasts, Dorpcast und System Matters. Wir sind da in den Rollenspielbereich vorgedrungen.
2: Richtig, das sollte man vielleicht dazu sagen, für die Leute, die das nicht kennen, weil davon kann man ja nicht ausgehen. Der Dorpcast behandelt alles
1: zum Thema Rollenspiele und System Matters alles zum Thema Rollenspiele. Alles zum Thema Rollenspiele, aber anders. Aber anders. Die sind zu dritt äh, und unterhalten sich über Rollenspiele. Das ist ganz spannend. Das ist ein Konzept, was wir vielleicht auch mal aufgreifen sollten. Dass man sich zu dritt irgendwo an einer Sache ransetzt, wo man sich mit auskennt oder meint, sich auszukennen. Das, das und cool. einfach mal darüber quatschen.
2: Meint ihr, das funktioniert?
1: Ich weiß nicht, Ich, bin ich, ich, wüsste, halt,
2: ich wüsste halt auch einfach nicht, mit was wir drei uns auskennen.
0: Es ja, müsste mhm. ja irgendwas sein, was wir drei gemeinsam haben. Bärte. Wie hast mit Wrestling? Groß nee. Großteil. <lacht> nee. Ähm, dick sein? Nee, das hast du gesagt. Du hast mir meine Pointe vorweggenommen.
1: Ja, macht nichts. Wer sein Gewicht halten will, muss auch mal essen, wenn er keinen Hunger hat. Das yes, ist ganz genauso, <lacht> sehe ich ganz genauso. Vor Von kommt okay. nichts. Oh, schlechter Karlauer, der ja nicht spontan war übrigens. Hab ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal in meiner jüngeren Zeit wiedergegeben diesen Gag. Ja,
2: ich sage ja immer, wir Dicken, wir müssen halt wenigstens lustig sein. Weißt du, Olaf? Das ist halt... Gut aus, nicht muss Wenn er dick
1: ist, dann bin ich das, aber ich bin nicht dick. Du Kollegen, haben, <lacht> wir, haben wir noch irgendwas? <lacht> Weil du was Sinnvolles? ja Was Sinnvolles? Ja, und zwar, das haben wir eben vergessen in der Übersicht zu erwähnen, möchten wir über das Folgenvoting sprechen, wie wir damit zukünftig verfahren möchten oh ja, das wäre vielleicht, wär vielleicht einer der wichtigsten Punkte. Der wichtigste überhaupt und wir hoffen, dass alle bis hierhin durchgehalten haben, bei dem Nonsens, den wir bisher so von uns gegeben haben. Geht es jetzt eigentlich um die Wurst, wie es nämlich mit Folge 6 weitergeht, beziehungsweise wie es generell mit den Folgen weitergehen wird?
0: Darf ich erklären, warum, mit, warum wir jetzt ausgerechnet Folge 6 ansprechen?
1: Ja, ja natürlich.
0: Genau. Denn das Voting für Folge 5 ist ja schon durch, das haben wir ja am Ende von Folge 4 angekündigt, und beziehungsweise wir hatten uns schon vorher entschieden, das in der Zwischenfolge anzusprechen und es ist irgendwie aufgefallen, dass wenn wir das immer erst am Ende einer regulären Folge über die nächste reguläre Folge reden, dass das dann dazu führt, dass wir keinen Puffer haben und dass wir nicht produzieren können und sobald uns dann irgendwas dazwischen kommt, irgendwas dann fällt halt der Podcast erstmal für eine Woche oder so aus. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir wollen das Voting jetzt immer in den Zwischenfolgen machen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Danke. Von wem kam die? <lacht> kam nicht von Sebastian, oder?
2: <lacht> doch, doch, war meine Idee. Das macht aber nichts. Hey.
1: <lacht> der Plagiatus ist wieder unterwegs. Ja, ja. Immer das Gleiche mit euch. Dementsprechend werden wir jetzt wie folgt verfahren. Wir werden jetzt schon ähm, für Folge 6 unsere Vorschläge präsentieren. Und ihr dürft dann wie die Weltmeister abstimmen darüber. Und ich gebe euch einen Tipp: ich wäre sehr traurig, wenn meine Folge wieder verliert.
2: Auch verdient hättest du es. Hm. Auf jeden Fall, ey. Was? Nein, auf keinen Fall. Na, allein schon wegen okay. den Folgen dir auch so. Hallo? Ja, die sind aber auch echt, er nimmt halt aber auch
1: immer Point ne? <lacht> so, das heißt, wir Mark. Wollen... Die wird übrigens fortgesetzt, diese Serie. Seit 2013 gab es ja keine neuen Folgen von Point Woodmark und jetzt hat ähm, der Produzent, der auch Gabriel Burns ja ähm, betreut, äh, hat gesagt, dass es weitere Folgen von Point Woodmark geben wird.
2: Das ist ja cool. Immer wenn ich jemanden, immer wenn ich jemanden mit Nachnamen Burns höre, muss ich natürlich an Simon Comrie Burns denken und an die ähm, an diese Ableitung von seinem Namen, weil es soll wohl der Name soll wohl ange angelegt sein an diesen Ausspruch, Sie, also Sie mal, Montgomery, die Stadt brennt. Daher soll es wohl hergeleitet sein. Sie Unfassbar, Mon oder? Oh, oh. Sie, Montgomery, Telekom Park. Simpsons haben wir hier gerade. <lacht> nee, es wurde irgendwann mal bei so, einem, bei so einem Simpsons Trivia oder so aufgeklärt. Oder, oh, das habe ich das ist schon Jahre her, dass ich es das gehört habe, aber... Ich wollte es einfach mal ansprechen, jetzt wo wir gerade bei Burns sind. Okay, meine Folge für die, ähm, für die nächste Besprechung, die ich vorschlagen würde, wäre die Nummer 72, Dreckiger Deal. Die überladen wir
1: jetzt krass, ne?
0: Ja, meine Folge war, glaube ich, Folge 88, Vampir im Internet.
1: Und ich habe die brennende Stadt, Folge 166.
2: Alles drei sehr schöne Folgen. Meine natürlich die schönste. und Dreckiger ähm, Deal, Folge 72.
0: Auf jeden ja, ja. Fall. Ich wollte auch gerade sagen, sprich Was? für dich selbst. Richtig, ja nein, ist ja alles cool. Das werden wir sehen, ob das wirklich alles cool ist. Das hängt nämlich ganz davon ab, was ihr da draußen wählt.
1: 72 genau. natürlich. Äh, wir werden also die anderen Folgen, die nicht im Voting gewinnen, werden wir erstmal zurückstellen. Und wir werden natürlich jedes Mal, hört ihr das auch? Die Feuerwehr kommt hier gerade vorbei. Ich höre sie, ja. Aber ja. du hast doch, doch jetzt so brennenden Stadt, das ist ein Omen, das ist ein oh, Omen. oh Gott und löschen
2: sie, weil sie einfach nicht hot genug ist für unseren Podcast, deswegen nehmen wir den dreckigen <lacht> Deal. Ich wollte gerade was sehr sehr
0: dummes sagen. Ist mir aufgefallen, ich wollte gerade sagen, ja, du, hast schneiden das, wir das raus. du hast doch so ein fancy Mikrofon, das nimmt doch nur dich auf, also wird man die Feuerwehr wahrscheinlich nicht hören. Aber da ich dann die Feuerwehr ja die gerade rein. gehört habe, <lacht> hat dein fancy Mikrofon das wohl trotzdem aufgenommen.
1: Meinst du, dass ich es jetzt wegschmeiße?
0: das ist ja deine Sache.
1: Okay, also das sind die drei Folgen. Die werden wir, sobald diese Folge online ist, wird das Voting auf spezialgelagert.de auf der Seitenleiste schon zu sehen sein. Ihr könnt dort dann exklusiv für Folge 166 die brennende Stadt abstimmen. Und dann ist es eigentlich schon relativ klar, Folge 7 wird dann die brennende Stadt sein. Klingt doch ganz gut für euch.
2: Naja, ich bin da nicht so sicher. Hm.
1: Okay. Naja, Versuch war es wert.
0: Wenn ihr Vampire im Internet gerne habt und mögt, dann dürft ihr auch gerne für die Folge abstimmen.
2: Soll ich jetzt sagen, wenn ihr auf Drogen steht und
0: gerne dreckige Deals <lacht> abwickelt,
1: dann, äh, also dann, dann, wählt, dann wählt den dreckigen Deal. Das ist wie in den quiz oder bei Ruckzuck im Fernsehen gewesen, wo die sich mal vorstellen, Hallo, ich bin Olaf und heute wird es wieder um die brennende Städte geben. Und wenn ihr wollt, dass Rom auch brennen wird, dann wählt jetzt für mich. <lacht> Oder nein, so.
0: das ist mehr bei Let's Dance. Oh, stimmt. War, ja. war das nicht bei diesem,
2: war das nicht hier bei Familienduell, wo sie sich dann immer so, so total. Nein, cheesy nein, vor weil das waren
0: Catchphrases, haben? das, was Olaf gerade gemacht hat, war um Anrufe betteln.
1: Ja. So. <lacht> also, ähm, ich habe RTL übrigens seit Jahren nicht mehr geguckt. Und es fehlt mir nicht.
2: Ich muss sagen, der Scheiß ist auch noch nicht ganz aus deinem Gehirn draußen, wenn ich das jetzt mal so beurteilen darf. <lacht> muss noch ein bisschen länger nicht RTL gucken.
1: Ja, das stimmt. Aber die haben damals ja die John-Sinclair-Fernsehserie produziert und das ist schon anders genug gewesen, nicht mehr RTL zu gucken. Weil die so schlecht? Ich glaube, Jason Dark hat sich von denen explizit distanziert.
0: Oha, jetzt, jetzt muss ich sie sehen. Eine Folge nur, um mhm. lästern zu können.
1: Es gab auch irgendwie einen Film dazu, der noch irgendwie furchtbarer war, die Dämonenhochzeit.
2: Oh, jetzt will, ich, jetzt will ich das sehen. Die Dämonenhochzeit, das gibt es aber doch immer noch. Das heißt doch jetzt, Bauer sucht Frau,
1: oder? <lacht> <lacht> Okay, äh, Ja, äh, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, genug mit den Abschweifungen. Es hat wie immer Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt Jason Dark Dinger gucken. Also, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Also, die brennende Stadt, bitte abstimmen.
0: <lacht> tschüss. Macht's gut, tschüss. Hörer, Beeinflussung, und Sauerei.